0: Hello， 各位男的、女的，我 Hello， 各位女士们、先生们，欢迎再次回到《海思说生活里的小世界》。师好，那先闲话就不多说了，因为我找的资料真的非常的多，然后故事也是有一点点小长，所以可能会超过三十分钟，但我尽量就是在同一时间结束了，好不好？好，那这一次的故事呢，一样延续上上个星期，呃，应该是上上个星期，没错，是文艺复兴。刚刚上次我们前情提要一下，就是在讲黑死病的过程，然后再來是对上帝、对教廷之类，就是那种信仰的崩坏。然后接下来呢，开始逐渐逐渐的诞生出这种文艺复兴之花。好，可是我后来发现了一件事情，就是如果你。真的只讲文艺复兴的话，啊，感觉好像有一点点离人们太遥远了。我一直在想到底要怎么样可以让人家更生动的理解这件事情呢？突然间就开始发现了，诶、欸，那不然我们就之后每讲一个时代，我们就用一个城市，就有点像是带大家线上导览旅游。毕竟现在大家都还没有办法出去，那我就觉得，诶、欸，好像可以就是来试试看这样子。好。那我们这一次要带大家来逛的，当然就是那个文艺复兴最重要的城市，叫佛罗伦斯。首先，我得坦白一件事情，我本人没有去过那个地方，我在意大利只去过威尼斯。我已经觉得威尼斯非常的漂亮了，但是真的它非常的容易迷路。后来发现，意大利的城市好像都差不多是这个样子。首先，我们先来简介一下这个城市好了。当然，大家了解的名称都叫做佛罗伦斯，但其实，在国文课本里面，它有另外一个名称，然后这名称其实听起来更漂亮，它叫做肥冷脆，因为肥冷翠，它意大利文真的就叫 Firenze。这个诗意的中文名字的来源其实非常有名，就叫做徐志摩。对，就是那个有名的花心大萝卜。好，可是他写过一篇文章、啊，叫做《肥冷脆的一夜》哦，然后之前没有看过这一篇文章。我在听到这一个题目的时候，我原本以为，诶、欸，他在描写城市，那一定有超多描述他的，就是那个城市的建筑啊、艺术啊、风貌。兴冲冲的从网络上找了之后，才发现那是一首他在想念陆小曼的诗。然后刚好他在肥冷翠》，所以完全就是写着啊，这、就是、风吹在树上啊，啊，雨打在花瓣上啊，啊，我好可怜啊，这样子、啊。这样感觉起来，其实较细致的一页，感觉也蛮适合的。好，所以呢，这一次我原本一刚开始是想要用肥冷脆的一页来描述这个城市，但后来发觉没有办法，所以这次我要用另外一篇散文，然后来解说这个城市是哪一篇散文呢？其实后来发现它也有被收录在国文课本里面，它是林文月的《肥冷脆在下雨》。那闲话就不多说，接下来就让我们跟随着林文月的文字，一起进入肥冷脆这个城市吧。彻底肥冷脆时。正下着雨，带一丝寒意的微雨，使整个肥冷翠的古老屋宇和曲折巷道都蒙上一层幽暗与晦色。等下重听之后，真的发觉我的一切好鸡巴哦、喔，但并没有办法，我得用另外一种声调那样来表示。这哎，是林文月讲的，这不是我自己的文章这样。好，那听起来好像佛罗伦斯就是一个一天到晚就在下雨又冷冷的城市，感觉好像跟汉堡差不多。但其实后来真的，一查之后才发现，诶、欸，这个城市其实是典型的地中海气候，它位于意大利中北部那个大区叫做托斯卡尼大区，其实就另外一个叫托斯卡尼艳阳下。其实整个年降雨日数呢，算一算大概是九十多天。后来我查了一下，其实跟台南是差不多的。那林文月就是显然比较倒霉啦，因为他去的时候刚好我看那一篇文章是1979年的12月，那冬天就是比较比较常下雨的季节。真的想要在最好的季节去的话，是什么时候呢？春天。大概就是在四五月的时候，说真的，那个时候的欧洲去哪里都很美，雪都已经融化了，然后丑不拉几的那种阴暗的天气也差不多逐渐放晴，整个欧洲呈现一种春暖花开、欣欣向荣的感觉。但佛罗伦斯尤其如此。事实上，根据当时他们的起源的传说啊，这个城市其实就是在春天诞生的。说到佛伦斯的父亲，他也真的是蛮有名的，就是鼎鼎大名罗马的凯撒。事实上，在之前呢、啊，就是凯撒之前一个叫做苏拉的人，其实就已经开始有把兵派在这里了。不过那一切都还没有系统化，所以一直到西元前59年，凯撒当选了罗马的执政官之后，正式开始把这里建造为一个士兵的那种集散地，虽然算是一种出街的城镇吧。据说在建成的那时啊，为了祈求诸神庇佑，所以罗马特。别。也选在一个春天的节日，叫做花季 （Floralia） 的日子里面举行了祭祀仪式。从此以后，这个城市就叫做佛罗伦齐啊。所以一直到现在，很多欧洲城市就恬不知耻啊，没有开玩笑，就是把自己叫做花都啊。但我的认知里面，真正叫花都的就是佛罗伦斯。好，接下来呢，我们把时间稍微快转一下，来到了我们接下来最重要的时期——文艺复兴。而这时最重要的一个家族，大家都已经知道了，叫做麦地奇。佛罗伦斯称为文艺复兴摇篮之地，因为这地方人才辈出。然而，天才如果生活不得保障，才智恐难以发挥。从这个观点上。佛罗伦斯的麦地奇家族为师，功德无量。许多文人、艺术家，如但丁、达文西、米开朗基罗和拉斐尔等人都先后出入过其门庭。哦，说老实话，这一句话我倒是真的非常的认同。反正之前很多人都说啊，你文人怎么会这么在乎钱啊，或者什么文人就是应该要两袖清风、仙风道骨这样。结果后来我看到了一本书，它是这个样子写。作家需要钱来买到写作所需要的时间，没有钱就没有文学。嗯对，所以这件事就是啊，说真的啦，就是文人也是人，他们也需要吃饭。然后你不可以一直都是在为了就是啊风花雪月的事情，总是要考虑到一下现实问题。所以顺带一提，说、就是、我的新书《欧洲王室罗曼史》已经正式发售了。这本书其实收录了从宗教改革，然后一直到一次世界大战，总共八位王子与公主的凄惨身世。说真的，就是呃，是真的是蛮好哭的啦。你完全。能够理解什么叫做欲戴其冠，必承其重这种感觉。那等到整个这样子，整本书看完之后，你其实对宗教改革大概十五、十六世纪，然后一直到现在二十世纪，差不多就是所有的历史都开始有一个初步的了解了。那我自己个人觉得这本书蛮棒的。<笑>好，稍稍打一下小小的广告。好，我们把视角重新回到麦蒂奇家族。那讲到麦蒂奇，其实要先讲的就是它的起源故事跟它的家族的徽章。那麦蒂奇家族很神奇，麦蒂奇家族它就是一个黄色的盾牌，然后上面就是五个红色的小球球。有人说这个红色的小球球的数量并不一定啊，但大致上是五个，但最多有到八个的。那这五个小球球是什么东西呢？原本有人说他是药丸，因为 Medici 其实就是 medicine， 就是医生，就是医疗的这个意思。那还有另外一个在讲的就是 money， 钱币。那、呃、因为他们起家就是用一个外币兑换业务，然后开始进入了这种金融业。那当然啦，根据他们传说，他们自己最喜欢的传说就是呃，麦蒂奇他的祖先呢是一名英勇的骑士，而他的老板就是鼎鼎大名的 Sherry Moore 查理曼。那、呃、有一天，这骑士刚好就路过现在。在佛罗伦斯的北部地区，阴错阳差的，就是遇到了一个当地的巨人，那个很显然就是当地的恶霸，然后就是为红线违停啊，或啊、哦、没有了开玩笑的。后来，这一名英勇的骑士就开始跟巨人大战三百回合。巨人这时手持着狼牙棒，当当当，然后就开始朝着骑士的盾牌猛砸，这样子在骑士的盾牌上面砸出了好几个洞来。但是到最后，还是被骑士找到了间隙，一剑杀死了巨人。所以呢，后来这件事情就被查理蒙查理曼知道了、呃。查理曼非常的开心，就特别恩准他，哎，可以把这个坑坑巴巴的盾牌当做你自己的徽章这样子。不过。哦、当然啦，起源传说听听就好。之后，麦蒂奇开始不当骑士，也不当医生，反而在1389年开设起了自己的家族银行。那创始的第一代就叫做乔凡尼·麦蒂奇。在 Netflix 里面有一个麦蒂奇家族的影集，演这一个角色的人非常有名，叫做达斯汀·霍夫曼。而之后呢，在上一辈的这种辛苦经营下，麦蒂奇银行业务飞速增长，很快就扩张到了意大利。法国、瑞士，到最后甚至到了英国伦敦，反正就是除了北德意志地区的这个汉萨同盟控制的范围以外，整个欧洲到处都开遍了麦蒂奇家族的分行。一直到了一四二九年，一位叫做科西莫·麦蒂奇的超级富二代，就这样掌管了整个银行的业务。但随着麦蒂奇的家族势力越来越大，对手也开始出现了。这个对手叫做阿尔比奇家族。现在在现存的佛罗伦斯里面，其实找不到这个家族里面的什么痕迹，因为有很多其他的大几大家族啊，基本上你都可以找到他昔日的宫殿，那如今都已经变成了博物馆。呃、比方说麦地奇有一个叫麦地奇宫的，然后还有一个叫斯特罗奇宫的，但阿尔比奇呢，就是没有留下这方面的宫殿、啊、不过在当时，阿尔比奇的家族势力还是非常浩大的。但就算他阿尔比奇家族势力很大，毁掉麦蒂奇毕竟还不是那么容易的。因为麦蒂奇首先做人真的非常的成功，不但结交了当时佛罗伦斯上层社会里面一些文艺复兴的学者，而且呢他常常也是非常大手笔的去捐东西给穷人啊，或者是请穷人请客吃饭这样。但阿尔比奇很聪明，他知道想要毁掉一个人，就得先毁掉他的名声。所以呢，这个阿尔比奇的这一个家族就开始到处造谣。那造谣的方式其实还是蛮简单的啦，它跟我们现在其实差不多。首先，你就开始想办法去找对方的问题。那如果你真的被对方找到问题了之后呢，你就大肆宣扬，然后把那个缺点无限放大，把对方塑造成那种十恶不赦、人渣杂碎，狗经过都会想要吐口水的样子。那接下来就会想要问啊，那如果真的找不到对方的缺点怎么办？很简单，就说对方未散。现在想想，其实未散这个东西真的是一个很好的借口啊，因为说老实话，真的没有人是耶稣基督，没有人做好事就是完全不求任何回报的。好、啊，那常常谣言就是长这个样子的。哎呀，科西莫蒂·麦地奇这人真的是很好哎、欸，他穿着真的是很简朴，看起来简直就是像跟我们普通人一模一样的。哎呀，你不要看科西莫那、啊、穿的这么简朴，那为什么呢？就是因为他未善，他想要表现的跟大家一模一样。你想想，为什么有钱不穿好衣服、漂亮的衣服呢？这不是人之常情吗？那你如果要这个样子掩盖的话，就一定是因为台面有什么见不得光的事情。哎、欸，可是不会啊！你看麦蒂奇常常施舍穷人，那不是一件好事吗？哎呀，也不要看他这样子常施舍穷人啦、啊。告诉你，没有人没事在那边做善事的啦，还不就是因为他伪善，又想要在私底下掩盖一些其他肮脏龌龊的事情。总之呢，就是开始在这种各式各样的这种泼粪战术里面，哎、欸，还真的逐渐的收到了效果。因此呢，就在1433年这某一个新年的一个夜晚里面，突然啪的一声，有人就往麦蒂奇家的大门上泼洒了鲜血。眼看着哎、欸，时机差不多了，阿尔比奇就联合着他们在佛罗伦斯政界里面的一些朋友们，开始对科西莫·麦蒂奇展开了围捕行动。有一天，科西莫·麦蒂奇受到了市政厅的召唤，要他前往现今一个叫做领主广场旁边一个叫旧宫殿的地方，就是当时的市政厅。本来呢，他还不知道到底发生了什么事情，但突然“哐”的一声，旁边走出了一个侍卫队长，接下来不分三七二十一，就直接把他抓了起来，并且对科西莫讲道：“现在我没有充分的理由来羁押你。”科西莫就问：“那羁押我的理由是什么？”侍卫队长回答：“呃，我们之后告诉你。”那不就是什么都没有吗？但这个时候呢，科西莫还是已经落入了敌人的口袋之中，形势比人强，他就被关在市政厅高高的中塔之上。这个时候，他透过牢里面仅有的一个窄小的窗户，就这样子俯瞰了整个城市。根据我的猜想啦，在当时科西莫他所看到的城市，其实跟现在的佛罗伦斯差不多，就是一条一条狭窄曲折的街道。而在这些街道的南边有一条河，那一条河叫阿诺河。而这是整个城市里面最繁忙的区域，当时呢在充斥着各种的肉店啊、皮件店，然后卖文具、墨水，甚。那还有制作蜡烛的作坊，那当然了，现在就是在卖的是珠宝、设计皮件的东西。但此时的科西莫根本没有心情去欣赏这个城市，这个时候的他简直算是命悬一线，因为他知道这个时候在楼下的议事大厅里面，许多他的敌人正在讨论到底要怎么发落他，以及发落他的家族。很快的消息就传到了麦蒂奇的家族里面。这个时候，家族成员动用了一切能力，终于得以见到科西莫本人。这个时候，他们其实对科西莫来讲，你绝对不会遭受到公正的审判的。我们来想办法来帮助你逃离。但最后，科西莫还是拒绝了，因为他相信在市政厅会议里面，虽然我们的势力不及对方，但是。不一定没有胜算，但只要是一逃或者是一反抗，那整个麦地奇家族势力就在这个城市毁于一旦了。果然，这个时候在市政厅的里面，政敌们声嘶力竭，大声控诉着麦地奇家族势力太过庞大，已经完完全全的危及到了佛罗伦斯共和国的共和精神。阿尔比奇家族更是坚持一定要将科西莫·麦蒂奇判处死刑，但当然，同时也有人同情麦蒂奇家族。另外一些外国势力，比方说威尼斯、教皇国或者是费拉拉伯爵，开始接到了这个讯息，纷纷对佛伦斯强烈抗议。到最后，科西莫终于接到了判决：死罪可免，活罪难逃，判处科西莫·麦蒂奇流放十年。这对科西莫还有整个麦地奇家族，无疑是一大打击，因为整个家族流放十年，不要说政治势力会全部消散无踪，搞不好连整个家族起家的这种银行，全部都会被人家瓜分掉。但是这个时候，麦地奇家族到底要选择是接受还是反抗呢？当你面对这种不公平的待遇，你到底会如何抉择？科西莫·麦地奇决定了接受。最后，他在市政厅里面对众人说道：“你们的命令对我而言是一大灾难，但我依然心存感激，只因为只要知道我的敌人能为这座城市带来和平和幸福，我受什么苦难都是值得的。”你看，这就是说话的艺术，好吗？有的时候在看一个人的人格的时候，真的不要看对方顺风顺水的时候在讲什么东西，因为你知道，人在过得很得意的时候，每一个人都可以是好人。真正要看一个人的个性，就在看他面临逆境之时，那个时候他讲的一些话，或者是做出来的一些事，你其实就可以感受到，这个人迟早有一天会将东山再起。科西莫·麦地奇就这样子离开了佛罗伦斯，当时的整个佛罗伦斯的老百姓其实是哭着送走麦地奇的。那在这时候呢，麦地奇的阵地阿尔比奇家族就开始掌握了整个城市。但幸福的日子才过不到一年，短短一年之后，他们就发生了大事。在当时，佛罗伦斯跟意大利其他的城市开始发生了战争，而这个时候，他被他的老对手米兰彻底击溃。之后，愤怒的民众一举就将自己手中的选票，然后投给一位曾经麦迪奇家族的支持者。套一句我们理解的概念，就是政党的再次轮替了。而这个时候，反倒是换成阿尔比奇家族被征召进了市政厅。阿尔比奇万万没有想到。竟然这么快，风水就这样子轮流转了。他陷入了无限的恐惧。不过呢，就是麦地琴那个时候，就是乖乖的被关进去，然后去聆听市政厅的审判，而且服从市政厅的决议。但是这个时候呢，阿尔比奇却做了一件完全相反的事情。他决定无视市政厅的召唤，反而迅速地组织一支500人的雇佣兵团，迅速地挺进市政厅的所在地。当这500人浩浩荡荡地围绕着市政厅的地方，很快就成功占领了市政厅。东边的广场，并且随时准备围困附近的巴杰罗宫，就是现在一个叫做巴杰罗美术馆的地方。但大家都知道，政变如果要成功，那佛罗伦斯里面几大家族一定要响应这一起反抗。但想当然尔，几大家族没有一个人鸟他，因为。其实这样坦白讲也是蛮正常的啦。之前你就是这个样子对待麦蒂奇的、啊，但麦蒂奇也是一句话都没吭，然后也就是这样子被流放掉了。现在只是召唤你去市政厅，你直接就这样起兵造反，你开什么玩笑？连原本说好要帮助阿尔比奇的一个大家族，叫做斯特罗斯那一个家族，原本在暗地里就承诺好，哎，如果你起兵造反，我会派五百个人来支援你。结果到最后当天，总共来多少人呢？两个人，对，然后就是跑来，然后跟阿尔比奇说：“哎、欸，不好意思，我们雇佣兵不会来了。”这个时候就是剩下那五百个雇佣兵，然后开始团团的在那个广场里面。可是问题是，雇佣兵他不是忠于你这一个领主的，他是忠于钱的。眼看着就是政变不会成功，所以这些雇佣兵也纷纷的就这样人走茶凉。等到当天晚上的深夜呢，只剩下几个人还在，然后就这样子孤零零的站在广场的中央，包围着已经彻底精神崩溃的阿尔比奇。政变就这样子彻底宣告失败。一四三四年九月二十八日，也就是科西莫被流放才一年的时候，他就在三百名士兵的护送下。返回佛罗伦斯，回来当天，整个佛罗伦斯的街道聚满着翘首以盼的市民，等待目睹的麦利奇家族荣耀的回归之日。但其实这不只是这个家族的荣耀时刻，事实上也是到达了这个城市最辉煌的年代。因为就在两年之后，那个最知名也最重要佛罗伦斯这个城市的王冠，就在这个时候永远的刻画进了城市的天际线，圣母。百花大教堂穹顶，好，所以说到穹顶，其实大家就很纳闷，觉得这个东西到底是有什么？厉害的地方，但是事实上穹顶做的非常非常的难，尤其是当你看看圣母百花大教堂，它真的是一整个就是在教堂上面，然后拔地而起，就是弄得非常非常的高。在那之前，其实整个意大利最大的穹顶其实是罗马的万神殿，可是如果你从就是剖面看过去的话，万神殿它的那个穹圆顶只有凸出来一点点而已。但是后来在佛伦斯呢，就有一个脾气暴躁的建建筑天才叫做布鲁内斯基，他突然间想出来一个方法，然后制作出了一种新穹顶。当你在看圣母百花大教堂这种穹顶，你会发现，哎、欸，它其实看起来很像是一把张开的雨伞。那雨伞上面那个有骨架，那骨架其实有点像是中世纪哥德式建筑的那种飞扶壁一样。它其实是结合了古罗马的技巧和中世纪的建筑技巧，然后结合而成。当然，这方面其实我不是专家啦，我只是稍稍的这样子带。再过一下，好。不过呢，就在这个时候，一四三六年三月二十五日，穹顶正式建成，盛大的敬神仪式持续了整整五个小时。在那天，整个教堂里面到处挂满了旗帜和花环，而到了指定的时间，身穿白衣的教宗带着嵌有珠宝的三重冠冕，缓缓地走出了自己的房间。他的后面跟着七位枢机主教、三十七位主教和大主教，最后伴随着唱诗班吟唱的赞美诗，不少围观者都激动的热泪盈眶。而之后，整个麦蒂奇家族就成为了佛罗伦斯的无冕之王，一直到科西莫的孙子，就是这所谓的富四代，也就是最重要、最重要麦蒂奇家族的角色——伟大的洛伦佐·麦蒂奇。事实上呢，马基维利就是这个有名的文艺复兴时期，然后写了《君王论》的这一位作家，他非常的推崇洛伦佐。他自己写了另外一本书，叫做《佛罗伦斯史》。在这一本里面，其实他描写的洛伦佐·麦地奇，你就会发现，哇靠，人生真的是很不公平啊！那时候他是描写这样子。讲话幽默风趣，千恭有礼，然后他的家族家财万贯，已经富了四代，而且他本人还有一种特质，就是不管跟谁相处，都可以迅速的去迷倒对方。套一句马基维利老人家的话，他得到上帝最大限度的垂青。但即使是在这种万民拥戴的盛况之下，危机仍然在暗处隐隐浮现。对。随着家族势力越来越大，面对的敌人也越来越强，而其中最大的仇敌是谁呢？就是佛罗伦斯的另外一个望族帕奇家族。接下来我们要讲的故事，就是整个佛罗伦斯文艺复兴时期里面最戏剧化也最惊悚的一段故事，叫做帕奇阴谋。要说这个帕奇是谁呢？其实这个家族是一个比麦地奇更加古老的望族，但是呢，原本一刚开始，他根本就看不起麦地奇家族，毕竟就是一个小小的商人。但是随着他完全掌控佛罗伦斯的地下政局的时候，其中呢，这帕奇就开始有点按耐不住了。他们发现自己的地盘越来越少，而势力和威望也越来越降低。而这个家族有一个年轻人叫做 Francesco 帕奇。这一个是一个就是血气非常方刚的年轻人，他终于忍不住了，所以呢，他接下来就想说，再这样下去，我们帕奇家族会全部完蛋。我们要么就做事失去现有的一切，要么我们只有一个方法，就是全力一搏，夺回失去的一切权利。接下来，帕奇开始也找其他志同道合的人，而最后加入他们阵营的人还真的是不可思议的多。其中有一个就是附近城镇笔下的一位大主教，然后还有教宗的佣兵队长，甚至到最后他们找到了一个最大的靠山，就是教宗西斯笃逝世。这一个教宗呢是身材魁梧，但是性格也算是非常的暴躁，反正就是在历史上风评不算是太好的一个教宗。那接下来呢？这一个教宗当时很想要把教廷的势力伸进佛罗伦斯，最后他面见这一些人，对他们说：“洛伦佐·麦利奇就是一个卑鄙的无赖，他从来不尊重我。你们要将他赶出佛罗伦斯，这个样子的话，我会非常满意。”最后一伙人就这样子订立了刺杀计划，不只要一举刺杀洛伦佐·麦蒂奇，同时还要除掉他的弟弟叫做朱利亚诺的。这样两兄弟死了之后，才能确保麦蒂奇家族在佛罗伦斯城里面永无出头之日。而订立的日子就在1478年复活节弥撒的时候。很快就到了复活节那天。在下午三点的弥撒仪式开始之前，圣母百花大教堂的半圆屋顶下面早就已经挤满了人。而这个时候，洛伦佐·麦利奇被人簇拥着进入凉爽的大教堂里。很快的，弥撒仪式开始了，唱诗班的唱和声响彻云霄，回声在圆形屋顶下不断回荡着。牧师。缓缓的举起祝圣用的酒杯，这个时候事情爆发了。两名祭坛旁的牧师，这个时候当然就是安排好的刺客，抽出了匕首。缓缓地朝着洛伦佐的脖子准备刺下去，但很显然就是要么就是太紧张，要么就是太菜鸟。在他刺之前，居然直接就是扶着洛伦佐的肩膀。洛伦佐疑惑地转过头去，突然间发现后面两个人拿着匕首，第一个反应就是马上侧身。而这个时候，匕首当然没有划到洛伦佐的要害，只从他的脖子划过去。但这样子，洛伦佐还是血流如注。他的侍卫一见状，也纷纷拔出配件掩护洛伦佐，开始往后面撤退。顿时间，整个大教堂里面厮杀成一团，悲鸣声、喊声响彻了整个大教团。而这个时候，甚至有人喊：“穹顶要倒了！”对，假消息就是这么来的。而最后呢，洛伦佐一行人且战且退，终于进入了圣器室旁边，就是放那种就是圣杯啊这样子。圣器室旁边，用力关上两扇青铜制作的大门，嘣，发出了沉重的撞击声。等到这个时候，洛伦佐惊魂甫定，他第一件事情马上就想到，除了他以外，刺杀者一定还瞄准了他弟弟，所以他马上就问两旁的人：“朱莉亚诺呢？他还安全吗？”但这个时候，当然洛伦佐不知道自己的弟弟早就已经死了，而下手的正是这一位祖先弗朗切斯科帕奇。当时弟弟是迟到了，而正当他准备走进教堂的时候， f r a n 弗朗切斯科帕奇顿时的抽出手里的匕首，刺向朱利亚诺。这个刺客的力道非常的大，朱利亚诺的头骨几乎要被刺穿了。而这个时候，死尸马上栽倒在地，但不知道为什么有这么大的仇恨， Francesco。不解气，像发了疯了一样跨到尸体上面去，然后朝着尸体刺了一下又一下，到最后甚至用力过猛，他甚至还把刺匕首狠狠地扎进自己的大腿。而这个时候呢，洛伦佐的侍卫也终于成功击退了刺客，转身便冲回三分钟路程外的麦地奇宫。很快，人们就知道教堂里发生了惨案的事情，民众就自发聚集在麦地奇宫前。在不知道经过多久以后，他们终于看见了洛伦佐出现在自家阳台上，然后脖子包着纱布，但是至少还活着。就在那一瞬间，群众立刻爆起一阵疯狂的欢呼，但是随即人们也开始想到一件事情：复仇。人们很快发现，祖先就是这个帕奇家族，因此人群。撞破帕奇家族的宅底。接下来把大腿流血的这位祖先 Francesco， 他们把他带到了就是市政厅，他有一个高高的中塔，然后在面向广场的那一侧，里面有几扇窗户。别人呢，把这一个 f r a n c i s c o 帕奇的脖子套上了绳子，然后接下来从窗外上面丢下去。这个时候的帕奇其实并没有祈求饶命，只是冷冷的撇着这一些咒骂，并且向他投掷十块的人们，就这样奔赴了自己的皇泉。但是另外一位共谋的这位比萨大主教就没有这么淡定了，他也被活生生的掉了下来。但是和 Francesco 帕奇不同的事情是，大主教非常的想要活命。他那个时候已经悬在脚索上面，然后掉下来了，但是仍然疯狂的挣扎着。这个时候大家就可以看得到，眼睛凸出来了，并且拼命的想要解救自己，但没办法，他的手已经被绑在后面。甚至到最后，他为了让自己不要窒息，他用牙齿。紧紧地咬着旁边那个赤裸的躯体，但是呢下面的群众看到这一幕，马上就高声开始欢呼，甚至嘲笑着这个大主教企图求生的样子。而这个时候呢，旁边那些刺客啊，那些共谋啊，他们的下体也就是整个就是被阉割，然后被随意的丢弃在街道上面。但是最惨的呢，还是这一位叫做帕奇家族的族长了，就是他们的大家长。其实，在当时人民的心目中，哎、欸，这位家长其实算是一位德高望重的重要公民，甚至人们也认为说，哎、欸，这位大家长是聪明而善良的人。但是事情爆发到这样这种程度，人们早就已经杀红了眼，所以呢，接下来这一位大家长，然后也被抓到处刑台前面，用最羞辱的方式扒光衣服，然后也把他吊死在市政厅的窗户上面。人们看着他挣扎的躯体，嗨到最高点，人们还。依旧没有放过他，大家又把这个尸体挖了出来，开始在扔进附近的水沟里面，然后之后又被捞起来。接下来，人们抬着这个尸体，一边游街，一边大喊：“啊，所有人，闲杂人等，快点闪开，快让伟大的骑士让路！”最后呢，甚至就是把这个尸体啊抬到了大门紧闭的帕奇家族的住所前面，然后用尸体的头颅，然后不断的去撞那个大门，说：“开门，你的主人要进去。”说老实话，我要是真的是这个家族，我真的会心痛到死。毕竟那真的是你们家族的大家长，可能就是爷爷奶奶或者什么之类的。看到他自己的尸体这样子被凌虐，然后就在门外面所有的人民众，然后就拿着自己爷爷奶奶的尸体，就这样子。肆意的嘲笑着，其实对我来讲，我要是帕奇家族的人，我也会受不了这样。但没办法，接下来整整三天，佛罗伦斯陷入了这种猎杀的人间炼狱里面，所有的反叛者不带来，就是在生殖器被切掉，或者是头颅也被砍掉，甚至到最后被插在长矛上面示众。而就在这个整个乱象里面，一位。26岁的画家，到最后默默的把这一幅景象画下来。他是谁呢？叫做里奥纳多·达·文西。佛罗伦斯动乱的这个消息很快就传到了罗马的教宗的耳边。那教宗这个时候，原本一刚开始是就是密谋，然后要推翻麦蒂奇的嘛。但是在麦蒂奇这件事情就是传过来之后，你觉得教宗的反应是什么？好，教宗并没有说羞愧啊，我的阴谋到最后被人家破解了或者什么之类的，没有。当教宗听到他的大主教被吊死那时。一瞬间，教宗愤怒到不行，这完全就是对我权威的挑战啊！所以呢，教宗不但就是不羞愧，而且非常的愤怒，他即刻动员了所有意大利诸国进军佛罗伦斯，而其中最响应教宗的，就是南意大利的第一强国，叫做那普勒斯，就是拿破里人。面对强敌压境，佛罗伦斯并没有抛弃洛伦佐。就算城市已经被敌人团团包围，他们仍然选择负担军费，然后努力的为抵抗着敌人，甚至忍受通商中断带来的经济恶化。但不管怎么说，整个意大利联军还是太强大，了。战败的氛围很快弥漫整个城市，而这一切都被洛伦佐看在眼里。最后。他终于做出了一个让人家震惊并且感动的决定，他要把自己交出去。有一天早上，市政厅在开会的时候，突然间发现洛伦佐·麦蒂奇不见了。这个时候，麦蒂奇他只留下了一封信。说洛伦佐他已经离开了佛伦斯，并且只身的去前往他们敌人的领土里面。不过不是教宗本人，而是那个拿坡里纳普勒斯。但这个行为非常的凶险，因为纳普勒斯国王其实是出了名的情绪不定。洛伦佐一旦到了他手上的时候，哎，他有可能会把洛伦佐五花大绑，叫送给教皇，甚至有可能直接杀了他，然后就除掉这个大麻烦。但这时候的洛伦佐已经管不了这么多了，他留下一封信，这样讲到：“我已经决定马上启航去那不勒斯。我确定敌人的行为主要是针对我，所以我把我自己交给他们，或许能使我们的城市恢复和平。我希望由于我的生或我的死，我的运气或我的财富，我或许能为我们的城市带来安康。”根据同一份记录记载，听完之后，很多政府成员都哭了出来。麦蒂奇就这个样子前往了那不勒斯，然后开始大肆撒钱来收买民意。那撒的钱多到就是。旁边的财务官得知洛伦佐花了钱之后，不敢把真实的金钱数字透露出来。时间就这样子一天一天的经过，但是后来呢，就原本他想要说服国王说跟佛罗伦斯停战，但国王却始终不愿意松口。但每天白天的时候，洛伦佐麦地奇在人前算是风度翩翩的，但是到了晚上的时候，他却因为巨大的压力。整个夜不成眠，然后就这样子独自呆坐到天明，然后早上又必须要恢复成这种雍容华贵的样子。但到最后，洛伦佐终于成功了，国王与佛罗伦斯签订了永久性的共同防御条约，而教皇因为失去了那不勒斯的支援，所以也没责任。洛伦佐终于完成了自己的任务，就这样子回到了佛罗伦斯。他回到佛伦斯时，立刻成为整个城邦最巨大的英雄。因为说老实话啦，就是在政治的攻防里面，你又很有可能会讲说啊，人家是虚伪，为了虚名，然后才做出这一些看起来伪善的举动。但是说认真的，把自己的性命交到敌人的手里面，这不太可能是任何伪善的人都做得到的，因为这真的很有可能会丧命啊。所以呢，接下来就是在大家眼中，他就为他是一个为了使自己的国家重获和平，不惜冒下自己生命的危险，立下巨大功勋的人物。所以在接下来洛伦佐的整个余生里面，他成为毫无疑问佛罗伦斯甚至意大利的领头羊。在他的余生里，除了几场小规模的战争之外，整个意大利处于前所未有的和平状态。而就在这個日后的和平里面，麦地奇一如既往的资助公共艺术建筑。啊、有一次呢，就是洛伦佐，然后在公园里面突然间发现了一个十四岁的小小雕刻家，正专心的雕刻着一个森林之神的头像。他细致的磕出了就是森林之神的舌头上下两排牙齿，而这个时候突然间意识到有人站在他身后，小小雕刻家一转头，突然间发现是洛伦佐·麦地奇，脸一下唰的就红了。但洛伦佐只是微微一笑，他看了一下这个整个作品，他指出了一件事情，说：“哎、欸，这里好像不太对哦，你看，就是这个森林之神已经很老了，不可能所有的牙齿都还在。”小小的雕刻家一看了之后，接下来便马上着落了森林之神的一几颗牙齿。后来，当洛伦佐再次看的时候，他笑了出来。接下来，他邀请小雕刻家说：“你要不要来进驻在我的麦地奇宫里面，成为我资助的艺术家？而且马上开出非常诱人的薪水。”那个时候，小雕刻家一听到之后，马上就答应了。这个时候，洛伦佐问了一下：“你叫什么名字啊？”年轻的雕刻家羞怯的回答道：“我叫米开朗基罗。”好，那当然啦，文艺复兴里面在佛伦斯留下的故事、留下的艺术实在是太多了。其实我自己本人虽然我对故事很感兴趣，但是说真的，艺术真的是一件我难以企及的事情，像。多纳泰罗，像达文西，像米开朗基罗，在他们在这个城市里面留下了各式各样的印记，而那些艺术作品也有许多令人印象深刻的地方。那我不行的地方，自然就是让专业的来啦。接下来就是要介绍一位修复师，叫做蔡顺仁。佛罗伦斯的艺术修复其实是全世界知名的，而这一位叫蔡顺任老师，他起初出自于蒋勋老师的门下，后来呢又到了佛罗伦斯游历，还拿到了意大利的艺术与古物修复学院的资格认证。前前后后总共用了超过十五年投注在西洋艺术的领域，他的西洋艺术课结合了艺术修复专业以及多年他自己在意大利的生活经验。非常擅长用平易近人的方式来带大家欣赏所有的艺术品，从看到到看懂中间到底有多少的差距，然后去了解艺术家当时在这样做的时候用了什么巧思与安排，培养可以用得到的艺术观察力与诠释力。那在这边就是有一个他的课程，那课程介绍也会放在下面。活动期间优于五折，只要输入“海思说三百”就可以再折扣三百元哦。那接下来我们的故事就差不多到这边结束啦。除了佛罗伦斯以外，下一次我也会介绍一些其他的城市。那那时候我们会讲哪一个年代，然后又讲哪一个城市的故事呢？我们就下一次再见吧，拜拜。